1: Novozvolený český prezident Petr Pavel na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu prišiel na Slovensko. Napokon tak, ako je to už roky zvykom. S našou prezidentkou Zuzanou Čaputovou diskutovali o ruskej agresii a aj o výzvach, ktoré krajiny čakajú. Naše spravodajské služby otvorene hovoria o vplyve Ruska,
2: pokiaľ ide o informácie respektíve dezinformácie na území Slovenskej republiky. A aj v tejto oblasti
1: si vieme predstaviť bližšiu spoluprácu našich krajín alebo aj nás osobne. Hlavy štátu sa na častejších zahraničných cestách, ktoré by absolvovali spoločne.
0: Pokud ten zájem bude, tak verím tomu, že ten konkrétny termín najdeme.
1: Pokiaľ ide o cestu na Ukrajinu, ako ste hovorili veľmi rada... Možno s príchodom nového českého prezidenta očakávať aj intenzívnejšiu spoluprácu medzi Českom a Slovenskom budete počuť riaditeľa slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáša Strážaja.
3: Myslím si, že tá otázka vysporiadávaním sa s dezinformáciami nebola na takejto vysokej úrovni ešte konzultovaná, takže to je možno novú a prínos.
1: A komentátora Aktualit Zola Mikeša.
3: Tá spolupráca Petra Pavla
4: a Zuzany Čaputovej sa môže prejaviť aj vo V4, lebo doteraz bol osamotený hlas Slovenska vo V4 v tom, že proste V4 áno, podpora áno, ale len dovtedy, kým to nezačne ísť proti zájmom Európskej únie.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková.
4: Prejsť prstom po mape, to je nuda Spoznať svet na štyroch kolesách To je Fort Kuga Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga Je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete Navyše teraz aj s fantastickou zľavou Až do 10 tisíc eur K tomu zadarmo predlžená záruka Na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať Stačí sa len rozhodnúť Viac info na Ford.sk
0: Aktuality na hlas Stručne a jasne
5: Nový český prezident Peter Pavel tradične ako prvú krajinu navštívil Slovensko. Dnešné stretnutie absolvoval so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v prezidentskom paláci. Po spoločnom rokovaní vyzdvihla názory a hodnoty, ktoré spolu sdielajú.
2: Som veľmi rada vašej návšteve aj z toho dôvodu, že nie je žiadnym tajemstvom, že obaja zdieľame množstvo spoločných názorov a spoločných hodnot. A to je najlepší základ pre ďalšiu spoluprácu, na, ktorú, na ktorej sme sa s pánom prezidentom spolu dohodli vo viacerých oblastiach.
5: Poďakovala sa prezidentovi Pavlovi za České velenie bojovej skupiny NATO na Slovensku.
2: A spoločne s Polskom chráni náš vzdušný priestor, kým bude mať Slovenská republika všetky
5: potrebné spôsobilosti. Takže ešte raz ďakujem aj za toto. Hlavy štátov diskutovali o energokríze, klimatickej zmene či o spoločnom boji proti dezinformáciám. Oby krajiny vnímame
2: príležitosť na rozšírenie spolupráce, pokiaľ ide o posilňovanie nezávislosti, ale zároveň aj ochranu klímy napríklad v podpore obnoviteľných zdrojov. Zároveň je veľkou výzvou pre naše spoločnosti aj vplyv informačný alebo tzv. hybridná, alebo informačná vojna. Naše spravodajské služby otvorene hovoria o vplyve Ruska, pokiaľ ide o informácie, respektíve dezinformácie na území Slovenskej republiky. Sme v tomto ohľade veľmi zraniteľní, pretože vplyv dezinformácií alebo hybridných útokov je úplne zjavný. Aj v tejto oblasti si vieme predstaviť bližšiu spoluprácu našich krajín alebo aj nás osobne, pretože množstvo dezinformácií doslova rozleptáva súdržnosť našich spoločností, ktorá je tak nevyhnutná a potrebná pre zvládanie
5: mnohých kríz. Obaja by mohli absolvovať viac spoločných zahraničných ciest.
2: Zahraničné cesty, kde naša spoločná prítomnosť môže posilniť naše záujmy, tam kde sa samozrejme budú prekrývať medzi Českou a Slovenskou republikou.
5: Hlavy štátov odsúdili Rusku agresiu na Ukrajine.
2: Vzdielame naozaj rovnaké pozície, pokiaľ ide o dôležitosť ochrany princípov právneho štátu, ale aj dodržiavania medzinárodného práva. A práve medzinárodné právo, ako je územná celistvosť a suverenita štátov, sú veľmi razantne porušované a pošliepávané práve Ruskou agresiou na Ukrajine.
0: A to vytváří napietí kterému v nadcházejícím období budeme čelit. A bude hodně záležet na tom, jak citlivě budeme přistupovat k oslovování našich občanů, jak budeme důsledně připomínat hodnoty, na kterých naše země stojí, jak budeme jednoznační v poukazování na to, kde je nebezpečí, kde je nepřítel, že není u nás uvnitř, ale že je za našimi hranicemi. To, co nás více ohrožuje, nejsou rozdíly mezi politickými stranami neuvnitř našich zemí, ale je to agresivní politika ruská, které, když dáme prostor tím, že nebudeme podporovat Ukrajinu, tak bude nebo výustí v problémy, se kterými se budeme muset vypořádat později a budou mnohem vážnější a budou nás stát mnohem víc, než je teď podpora Ukrajiny.
5: Českých novinárov zaujímala perspektiva vyšehradské štvorky.
0: A vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně dlouhou v dobu přímým účastníkem některých akcí, a vím, kolik nám to dalo práce naplnit ambice skutečným obsahem, tak jsem samozřejmě vyjádřil ten názor, že budeme muset vážnější uvažovat, jakým obsahem tu spolupráci naplníme. Na druhou stranu ale som také odpúrcem toho, abychom jenom škrtem pera rušili něco, co tady přineslo svůj efekt. Nakonec ten společný cíl, kvôli ktorému V4 vznikla, tedy usnadnit přístup členských zemí do evropských struktur, ten se podařilo naplnit.
5: Petr Pavel je voči V4 ke skepticky a považuje ju za konzultačné fórum.
0: A v dnešní době vnímám V4 spíše jako konzultační fórum bez ambice dosáhnout nějaké detailní koordinace zahraniční nebo dokonce bezpečnostní politiky, k tomu V4 ani nikdy nesloužila, ale může nám poskytnout prostor pro konzultace a spolupráci v řadě jiných oblastí, ať už je ekonomická, obchodní, kulturní a další.
5: Potenciál Vyšehradskej štvorky vidí v spolupráci s baltskými krajinami.
0: Nebo aspoň konzultácií mezi v 4 a třemi baltskými zeměmi, pretože v řadě názorů se s nimi schodneme a ten prostor tam je.
5: Prvú spoločnú zahraničnú cestu si Pavel vie predstaviť už čoskoro. Mohlo by ísť o návštevu Ukrajiny.
0: Rád bych ji skoordinoval i s paní prezidentkou. Pokud ten zájem bude, tak věřím tomu, že ten konkrétny termín najdeme.
2: Pokiaľ ide o cestu na Ukrajinu, ako ste hovorili veľmi rád... Naozaj už som myslím deklarovala tú vôľu. Ten nápad vznikol možno v tom istom čase, zároveň v Bratislave a zároveň v Prahe. Ale som veľmi rada, že pán prezident prišiel s touto ponukou
5: a samozrejme veľmi rada sa na takúto cestu vydám. Hlavy štátov okrem rokovania mali na programe návštevu pamiatok Tomáša Garika Masaryka či Milana Rastislava Štefánika. Peter Pavel s manželkou navštívil pamätníky Jana Kuciaka v centre Bratislavy a aj bar Tepláreň na Zámockej ulici
0: ja som v princípu proti jakémukoliv odstrkávání kterékoliv skupiny, ať už se týká o menšinu národností, náboženskou nebo jiné sexuální orientace. Myslím si, že navozování jakékoliv atmosféry strachu je špatné. A i proto jsem se rozhodl navštívit nejenom místo, na kterém došlo k tragické události, ale zároveň také ustít památku Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, protože stejně tak jako odmítám jakékoliv projevy násilí v menšině, tak je mi cizí i zastrašování, anebo dokonce fyzické násilí proti novinářům.
1: Momentálne zdravím kolegu Zola Míkeša, ktorý teda pracuje ako komentátor a venuje sa vlastne aj Českej republike v mnohých svojich komentároch. Ahoj. Dnes teda Petr Pavel mal prvú oficiálnu návštevu a teda už tradične prišiel na Slovensko a ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o, o tej spolupráci Čaputovej a Pavla, tak ako teda vnímajú napríklad našu prezidentku Zuzanu Čaputovu v Českej republike?
4: Zuzanou tomu vnímajú v Českej republike veľmi pozitívne. Ako získala si srdcia Čechov a hlavne tou svojou bezprostrednosťou a, a priamosťou, a Češi ocenili aj to jej gesto, keď prišla do tábora Petra Pavla tesne potom tom výťazstve volebnom zablahoželala mu k zvoleniu prezidentom Českej republiky.
1: Napríklad dnes na tej tlačovej konferencii hovorili Pavel a Zuzana Čaputová, že budú mať aj spoločné cesty do zahraničia. Jedna z tých podľa mňa veľmi uh, zaujímavých cest je, že pôjdu spolu na Ukrajinu. A v podstate, že či teda za tých 30 rokov si boli niekedy dvaja prezidenti, dajme tomu blízky, tak ako to možno bude v tomto prípade. Uvidíme samozrejme, čo prinesie čas uh,
4: nie, si, že zvolením Petra Pavla sa tieto vzťahy medzi. Českom a Slovenskom dostávajú na novú úroveň, na vyššiu úroveň, lebo teda obidve hlavy štátov sú rovnako politicky orientované. Petr Pavel je rovnako horlivým zástancom dodávania zbraní na Ukrajinu ako je Zuzana Čaputová a oby si rozumejú v tej otázke, že práve to dodávanie zbraní a oslobodenie Ukrajiny je jediným možným cieľom alebo jediným možným prostriedkom, ako ukončiť túto vojnu. Takže tie vzťahy sú na vyššej úrovni a práve ten, tá spolupráca Peter Pavla a Zuzany Čaputovej sa môže prejaviť aj vo v 4 ke lebo doteraz bol osamotený hlas Slovenska vo v 4 ke v tom, že proste B4 áno, podpora áno, ale len dovtedy, kým to nezačne ísť proti zájmom Európskej únie. V súčasnosti Peter Pavel už takisto vyjadril podporu spolupráci na úrovni B4, ale takisto pripomenul, že to nesmie ísť do uh, protikladu so zájomami Európskej únie. Takže postavenie Slovenska vo B4 sa posilní, stane sa tak na, práve na úkor Viktora Orbána, ktorý je celej Európy, takže obidva tieto štáty, Slovensko i Česko, budú... Mať ambíciu kročiť Orbána alebo spolupracovať s ním len v prípade, keď sa jeho politika zmení. Proste Slovensko bude mať v zahraničných vzťahoch podporu Česká takmer vo všetkých otázkach, kým v prípade Miloša Zemana to tak jasné nebolo. Napríklad spolupráca s Čínou tak. Zeman túto spoluprácu podporoval. Slovensko bolo oveľa rezervovanejšie. V súčasnosti Peter Pavel Čínu vníma ako viac strategického súpera než spojenca, takže aj zatelefonoval svoj prvý telefonát viedol s kajvanskou prezidentkou, takže nie je ochotný ustupovať záujmom Číny. Slovensko, myslím si, má tiež rovnaký postoj a teraz sa mu dostane podpory aj zo so
1: Ty si už spomenul toho Miloša Zemena. Aké boli teda tie vzťahy Česká a Slovenska počas toho, ako bol on prezident? Lebo ono sa hovorí, že tie vzťahy Česká a Slovenska sú nadštandardné, takže či teraz to ešte bude viac nadštandardné, alebo sa to vlastne nedá, aby to bolo nadštandardné viac, že keby to vieme možno porovnať?
4: Myslím si, že budú viac nadštandardné, než boli nadštandardné. Ako Miloš Zeman v podstate ako že Čaputová ho trpela a snažila sa nejak nepoukazovať na jeho maniere, ale zo strany Miloša Zemana ten vzťah ku Zuzane Čaputovej nebol tak veľý, ako proste bude ten vzťah Petra Pavla a Zuzany Čaputovej. Takže v podstate a tým spojením dvoch osôb, alebo tým spojením dvoch osôb, ktoré sú dvoch politikov, ktorí sú rovnako hodnotovo a názorovo orientovaní, sa ten vzťah posunie o úroveň vyššie.
1: Ďakujem pekne, toľko teda kolega a komentátor Zolo Mikes.
4: Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Momentálne zdravím riaditeľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáša Stráže a budeme sa rozprávať o vzťahoch v Česká a Slovenska a o návšteve Petra Pavla na Slovensku. Dobrý deň, prem.
5: Dobrý deň.
1: Keď ste teda pozerali to vystúpenie alebo tú tlačovú konferenciu Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, je tam možno niečo čo vás zaujalo? Alebo je tam niečo, čo napríklad bežne nebývalo za bývalých prezidentov Českej republiky, keď prišli na návštevu?
3: Tak prirodzene situácia sa zmenila zahraničnopolitická a bezpečnostná za slovenskými hranicami. Máme v podstate vojnovú zónu. Máme krajinu, ktorá čeli ruskej agresii. To je absolútne nová situácia, s ktorou žiaden z českých a slovenských prezidentov sa pred rokom ešte nepotýkali. Takže v tomto kontexte aj vzhľadom na minulosť prezidenta Pavla ako generála a v podstate aj vysokého predstaviteľa NATO tak dáva tomuto vzťahu a vôbec celej situácii taký punc výnimočnosti. No a prirodzene sú tu tie spoločné výzvy, ktorým čelia v tejto súvislosti obidve krajiny. Myslím si, že tá otázka vysporiadávaním sa s dezinformáciami nebola na takejto vysokej úrovni ešte konzultovaná, takže to je možno novú. A takisto si myslím, že je dobré zamyslieť sa, čo so spoluprácou v stredoeurópskom regióne, napríklad vo formáte V4. Tam e, tiež si myslím, že takáto diskusia aj na úrovni prezidentov zatiaľ spustená nebola. Je dobré, že aj týmto otázkam sa budú venovať, respektíve, že ju otvorili.
1: Čiže si myslíte, že tá spolupráca bude ešte teda väčšia, ako napríklad bola do medzi Slovenskom a Českom? Lebo sa hovorí, sa hovorí že tie vzťahy sú na nadštandardné? A teda, že možno by sa niekto spýtal, že či to ešte môže byť viac nadštandardné, alebo či tá spolupráca teda ešte môže byť väčšia. No
3: áno, toto sme si zvykli hovoriť o nadštandardných československých vzťahov alebo slovensko-českých, ale netreba sa dať ukolísať v podstate týmito v úvodzovkách kliše, aj keď dobré mienými. Každý vzťah treba naplňať konkrétnym obsahom a myslím si, že bez takéhoto obsahu by sme na štandardnosti hovoriť nemohli. Je preto do Dobre, že popri celej tej sérii existujúcich spolupráce a kontaktov a tých sietí, ktoré sa vybudovali alebo zostali ešte z čas federácie medzi Českou a Slovenskou republikou vnášajú našich predstaviteľi a do toho dialogu aj určité nové témy, ktoré reagujú na aktuálny vývoj bezprostredne a kde teda je predpoklad už spolupráce obi dvoch predstaviteľov a ten by mohol mať aj konkrétne vyústenia, napríklad pokiaľ ide o spomínanú spoločnú cestu prezidentov Pavla, a teda prezidentky Čaputovej do Kieva na návštevu, tak to si myslím, že je veľmi konkrétny cieľ na veľmi blízke obdobie, ktorý by odzrkadlil jednak naliehavo situácie za našimi východnými hranicami a na druhej strane aj úzku spoluprácu Česká a Slovenská v podpore Ukrajiny a tým pádom by to vyslalo aj, myslím si, veľmi pozitívny signál do ďalších krajín.
1: A keď si spomenuli teda tú spoločnú cestu, oni tam dnes hovorili, že plánujú viaceré spoločné cesty, nepovedali, lebo neupresnili, ale ak som to teda dobre samozrejme počula, tak spomenuli ich viac. A teda, že či je teda nejakým spôsobom aj toto nejakým úkazom alebo neštandardné, že prezidenti dvoch krajín spolu napríklad budú prichádzať na nejaké zahraničné cesty, aby, ako je to aj oni povedali, posilnili možno tú pozíciu spoločnú.
3: Isté výhodou je, že už si vymenia v nejakom bezprostrednom kontakte svoje pozície a svoje pohľady na danú pre- problematiku napríklad pred nejakými mi- multilaterálnymi stretnutiami, či už ide o úroveň, neviem, NATO alebo Európskej únie, alebo ne- nejakého regionálneho formátu. To všetko jednak hovorí o blízkosti pozícií, ale jednak pokiaľ aj by tie pozície boli odlišné, tak o možnosti prekonzultovať ich vopred a potom vystupovať viac menej s väčším pochopením pre toho partnera. To znamená, ak tu existuje akýkoľvek ďalší mechanizmus, Posilnenia, výmeny, informácie, koordinácie postojov, tak ho, treba, tak ho treba využiť a treba ho privítať, pretože tých tém, ktoré Slovensko a Česko spája, je naozaj veľa, ale opakujem, pokiaľ nebudeme cielenie smerovať k ich uh, riešeniam, k posilňovaniu diskusie o nich, tak uh, ten československý vzťah by mohol Aspoň čiastočne svojím spôsobom vyhorieť a dostať sa na úroveň bežnej relácie, to znamená, stále ho treba posilňovať, z môjho pohľadu.
1: Tie vzťahy dnes sú dobré, aj keď samozrejme, ako ste spomenali, treba na nich pracovať. Zároveň v minulosti to teda nebolo ideálne, najmä teda aj pred rozpadom. K zhoršeniu tých vzájomných vzťahov prispel aj ten tzv. polnúčkový zákon a podobne. Čiže ako to, že vlastne za tých 30 rokov, čo sú krajiny od seba, sme sa dopracovali neskom, že tie vzťahy sú dobré. Možno, čo k tomu prispelo, alebo môžete vlastne približiť aj, aj tie vzťahy, lebo, dajme tomu, tým mladšie generácii to možno úplne nie je jasné, nepamätajú si, ako to bolo napríklad pred tými 30 rokmi alebo teda po nižšej revolúcii, ako to vyzeralo vo vzťahoch Česká a Slovenska.
3: Áno, tak určitým pnutiam prichádzalo medzi rokmi 89 až 92, kedy už bolo zrejme, že sa Československá federácia rozdelí, jednalo sa tam o kompetencie jednotlivých republik, kedy Česká a Slovenská strana mali rôzne predstavy o tom, ako by mal spoločný štát fungovať. Treba tiež povedať, že samotné rozhodnutie federácie bolo politickým rozhodnutím fakticky predsedov vlád Českej a Slovenskej republiky, ktorými vtedy boli Václav Klaus a Vladimír Mečiar. O ich politike sa toho hovorilo a napísalo už pomerne dosť. Každopádne to boli nekompatibilné štýly eh, politiky, ktoré vyústili do rozdelenia federácie ale nelahké obdobie nasledovalo aj potom. Týkalo sa vysporiadania majetkového napríklad rôznych oblastí, ktoré zostali otvorené a bolo ich treba uzavrieť a tým pádom až čas de facto pomohol Česku a Slovensku spojiť tak povedia cíly a orientovať sa na tie možnosti spolupráce, ktoré medzi nimi existujú. Pripomeňme si, že Česká republika vstúpila do na to o 5 rokov skôr ako Slovensko, práve kvôli politike Vladimíra Mečiara, ale do Európskej únie sme už vstúpili spoločne. To znamená, že práve ten vstup do EÚ možno bol takým zásadným impulzom pre rozvoj spolupráce v mnohých oblastiach a v tomto kontekste je zrejme, že spomedzi našich najbližších susedov tá Česká republika bola prirodzenou voľbou aj kvôli tým kontaktom, ktoré zostali zachované šťast, kedy dobrým medziludským vzťahom, absenciou jazykovej bariéry, ale teda hovorím aj spoločnými cieľmi, ktoré sme sledovali.
1: Ďakujem pekne toľko, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážaj.
3: Ďakujem, pekný deň.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť aj náš ranný podcast o tom, že predstaviteľi a strany smer systematicky a opakovane nehovoria pravdu. V dnešnom podcaste ráno nahlas demonstrujeme, ako pri viacerých príležitostiach čas ukázal, že smer nemal pravdu. No a v zajtrajšom rannom podcaste sa pozrieme na 10 rokov pontifikátu pápeža Františka spolu s jezoitom, ktorého vymenoval za biskupa len mesiac po svojom zvolení. A to s Milanom Lachom. No a rovnako si môžete vypočuť aj podcast TVSK Ženy ako my. Tentoraz s našou zlatou paralympioničkou Alexandrou Rexovou, ktorá hovorí o svojom ochorení, ako ju naučilo disciplíne a dodalo silu. Aj odvahu. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne
4: a jasne.